0: Hola a todos y todas, bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que hablamos de la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja, una María en aislamiento. Estamos, como sabéis, en plena crisis de la pandemia del coronavirus. En España ya estamos con alerta, encerrados en casa, así que nos toca grabar como los animales por Skype. Richie Fintano, ¿cómo le llevas la cuarentena?
1: Aquí, confinado. Por fin, por fin ha llegado la gran pandemia. Por fin tengo mi propio apocalipsis zombie. Eh, yo toda la vida preparándome para esto. Toda la vida preparándome para quedarme en casa viendo series. O sea, realmente <ríe> a mí eh, me afecta poco.
0: ¿Eres de los que ha acabado con el papel higiénico en los supermercados?
1: A ver, yo tengo que decir que el otro día me compré dos paquetes gigantes que creo que me llegan como a la cintura. O sea, eh, sí, cada paquete. eres de esos. No, no, pero, 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 ojo, es que yo eso ya lo hacía antes. O sea, cuando no había pandemia también compraba los paquetes a lo bestia, ¿eh? De hecho, eh, mi mujer siempre me está diciendo, eh, pero ¿qué haces? <risa> ¿Vas, a va ¿Vas a limpiar el edificio por fuera o qué vas a hacer? <risa> no, pero porque ¿sabes por qué? Porque el papel higiénico, a pesar de lo que diga la gente, no es un recurso barato, ¿eh? O sea, es bastante caro el paquete. Entonces, yo siempre aprovecho las ofertas del Carrefour del 3x2. Esto es que es muy de ofertas. Llevo...
0: Siempre ha sido muy ah, bueno, de ofertas.
1: A lo loco, me podría hacer un fuerte en casa el papel higiénico. Así que yo, a mí esto ya me venía de antes, ¿eh? O sea, no es por la pandemia. El
0: tocadito mental ya lo tenía <risa> de antes. Exacto. Bueno, hacemos un poco de broma, pero los que nos estáis escuchando sabéis que la situación está un poquillo chunga, eh, bueno... Mmm... Es nuestra manera también de sobrellevar esto, con humor, como podemos. No significa que no estemos solidarizándonos con todo el personal sanitario que se lo está currando un montón. Y bueno, sabemos que hay gente que lo está pasando mal, está habiendo víctimas mortales. Y, y bueno, incluso una cosa que yo no había pensado, que hoy leyendo en Twitter algún caso, familiares de esas personas que están muriendo que no pueden ir a los funerales. Es que es muy grave Exacto. todo lo que está pasando. Pero, como decía Richie, nosotros, eh, gracias a Dios, estamos todos bien, estamos todos sanos, estamos en casa viendo series, yo montando mi Lego del Central Perk de Friends. Oh, qué y, y, bueno, y, y pasándolo como podemos, de momento, bastante bien. Llevamos pocos días, esto va para largo. Ya os iremos contando las próximas semanas <risa> cómo cómo lo llevamos, porque, aunque nosotros seamos muy caseros, el chip cambia mucho cuando es... Porque, porque tienes que hacerlo es, es complicadillo. Sí.
1: es verdad a mí me pasa también bueno nosotros hemos fantaseado muchas veces en el podcast con, con romper. el hemos recibido tweets
0: sobre ese tema en plan ya está sí. lo que habíais deseado siempre
1: efectivamente siempre hemos fantaseado con rompernos una pierna y tener tiempo para ver todas esas series que se tengan acumuladas pues bueno eh, nuestras plegarias han sido escuchadas sin necesidad de romperte el fémur por lo tanto oye en ese sentido bien a mí me pasa que joder ahora tengo tantas cosas que, que, que podría hacer estando en casa que, me, que no sé qué elegir me planteé ayer montar un puzzle de mil piezas, no te digo más.
0: Ya, yo estaba echándome menos tener algún puzzle, pero bueno, ya monté los Lego y ya me quedé sin nada así que montar. No tengo más cosas que montar, ni estanterías de Ikea ni nada. Creo que voy a lavar las cortinas. Bueno, tengo la casa limpísima. He conseguido, sí, yo también. he conseguido una cosa que creo que no había conseguido en la vida, que es tener la cesta de la ropa sucia vacía... Uh -huh. Y la cesta, la ropa limpia, plegada O sea, nunca se han dado esas dos condiciones en simultáneo Siempre hay una de las dos cosas eh, lo, He desbloqueado ese logro Y, y así vamos eh, Hemos limpiado la terraza Para poder salir a, a ver el resto de gente en balcones Gente que nunca ha estado en sus claro. balcones Ahora está en sus balcones Y bueno, y ahí, ahí vamos De aquí a convertirnos en susurradores Pues estamos a, cada vez un poquito más cerca
1: ¿Te ha pasado de encontrar un calcetín? ...en ese cubo al fondo del todo decir... ...ay Dios mío... ...esto es de cuando hacía tenis... <risa> ¿Sabes? Prácticamente. O algo así. Eso no,
0: pero un vestido que se tenía que lavar a mano... ...que creo que era de Nochevieja... ...y estaba en el fondo del cubo...
1: ...pero de Nochevieja del 2016 al 2017, ¿no?
0: Prácticamente... En fin, pues nada, eh, gente, pues podemos recomendaros que escuchéis podcast, que estéis tranquilos, sí. que lo llevéis lo mejor que podáis. Nuestro máximo apoyo al personal sanitario. A todos. Que yo tengo
1: uno en casa, ¿eh? Yo tengo personal sanitario en casa. Sí, yo
0: te estoy preguntando todo el día cómo lo lleva porque, porque sí, bien, están bien. haciendo un trabajo brutal. A todos los informáticos que están montando todos los sistemas para el teletrabajo de todo el mundo en, en tiempo récord. Y a esas mamás y papás que van a tener que estar encerrados con niños, niños pequeños en casa. Eh, toda mi empatía y, y admiración.
1: Pues sí, para ellos les dedicamos este podcast de hoy y como decía María, eh, en fin, nosotros sabéis cuál es nuestro estilo, nuestra forma de ser, nos tomamos un poco todo a guasa, y porque de la misma manera que hay que tomarse en serio, también hay que tener un rato para sonreír y pasarlo bien en una situación un poco adversa. Así que yo creo que podemos ir tirando ya, vamos con el episodio. ¿Has dicho la ficha? No, ¿no?
0: No, te iba a decir que no sé si este episodio justo es el mejor para, para estar riéndonos, porque a mí personalmente no me ha gustado mucho. Ahora iremos. ¿No
1: te ha gustado? A, a mí sí. A mí no.
0: Eh... Y es que
1: estoy muy a tope con esta temporada, ¿eh? Ya, estoy muy a tope con esta sé, temporada.
0: ya lo sé. Yo aquí mmm, tengo mis peros. Es el episodio 11 de la décima temporada, título original Walk with Ash, español Lucero del Alba. No sé por qué, pero vale.
1: Ole. Ole.
0: <ríe> Yo creo que es porque en el, el Walk With Us creo que es por, eh, es una de las frases de ese cántico que entonan y no sé qué. Y como en la traducción la frase la habrán cambiado, pues...
1: <ríe> como en la traducción, por lo que sea, no dice Lucero del Alba.
0: <ríe> no lo sé. Pues han
1: dicho, lo ponemos aquí. Además
0: es que el Walk With Us me gusta más porque habla un poco de cómo Nigan empieza a andar con los susurradores, o yo lo entiendo así. Y Lucero sí, sí. del Alba, pues ahí ya se me acaba la interpretación, no sé a qué se refiere. Madre mía Se emitió en AMC USA el 8 de marzo y aquí en España a través de Fox España el día 9 de marzo. Fecha pre-apocalipsis. Vamos con el episodio. Eh, a mí no me ha gustado más que nada porque creo que cuenta muchas cosas así como muy dispersas y es solo al final cuando llega la mandanguita buena. Que el resto de cosas dispersas tampoco me disgustan, pero... Me da un poco de rabia que al final nos dejen como a las puertas casi de la batalla y nos muestren tan poco. Eh, no sé, es como un cliffhanger demasiado bestia. Demasiado jugarreta en este caso.
1: Sí, bueno, no sé. A mí me ha causado el efecto este de, de que te deja un cliffhanger de decir me cago en la... O sea, que en parte te da rabia, pero no, por otra parte te deja con muchas, muchas ganas de más. Y yo lo que le pido a una serie a día de hoy siempre... Eh, es que me deje con ganas de más. Ya Si tienes eso eh, por delante, ya me tienes ganado independientemente de si me ha gustado más o me ha gustado menos. La cuestión es que a mí me entre ganas de seguir viéndola. Y The Walking Dead esta temporada a mí eh, lo está haciendo, sobre todo cuando ha habido épocas en las que no era así. Entonces, en ese sentido, por eso estoy contento. A mí me está gustando mucho la trayectoria que está siguiendo esta parte de la temporada. Creo que no está descendiendo el nivel en ningún caso. Que sí, evidentemente, todos los capítulos tienen sus pegas, tienen sus cosillas. Pues como ha sido siempre de Walking Dead, vamos, no es nada nuevo. Pero, eh, no sé, yo estoy bastante satisfecho con cómo está yendo la, la temporada. Y a mí este capítulo me ha gustado mucho. La parte final me ha parecido espectacular. Pero y como tú dices, las otras pildoritas que te han ido dejando a lo largo del episodio eh, a lo mejor no son súper impactantes, pero sí son bastante interesantes y abren un montón de cosas que ahora pues, pasaremos a ir comentando. Eh, si te parece, empezamos con esa pequeña escena del principio, como siempre, que luego al final tiene cobra mm. sentido porque al principio no entendemos muy bien sí, para están qué sirve como
0: esta beta sacando un líquido de los árboles, no son como... como la salvia
1: o la resina o algo así, ¿no? Sí,
0: es como una resina, esto yo luego lo tuve que googlear y resulta que los pinos y abetos, y entiendo que los árboles de este de esta familia tienen eh, una, una resina, una un, bueno pues un, una grasilla que tienen ellos que es altamente inflamable. Entonces es lo mm. que después al final cobrará sentido en esas bolas que están haciendo en la, en la batalla. Pero bueno, como dices, eso es un pequeño una pequeña pincelada que primero vemos descontextualizada. Igual que nos pasó en el episodio anterior con Beta entrando en esa caravana que luego cobró sentido... Eh, pero yo creo que la batalla nos la vamos a guardar para el final, vamos a usar esa misma técnica sí. del cliffhanger. Eh, yo tengo muchas ganas de comentar contigo eh, toda la trama de Eugene.
1: Sí, sí, yo por ahí iba a tirar ahora y eh, te iba a decir que, bueno, a ver, por un lado me interesa por la parte que desconocemos, es decir, la parte de la otra persona, Stephanie. quién es, de dónde Stephanie sale... Y sí es un grupo nuevo, es un grupo que ya conocemos, es una trampa, no lo es. Todo ese tipo, toda esa parte me interesa bastante, creo que genera mucho suspense y que puede dar juego para nuevas tramas y nuevos personajes, nuevo, todo eso. Puede quedarse en nada, que también puede ser.
0: Pero ya la verdad, no ¿no? la primera
1: vez que The Walking Dead hace una cosa así, que te pone un febo muy grande para que luego acabe en nada. Por lo tanto, esa desconfianza. También se le ha ganado un poco a pulso la serie, también te lo digo. Pero luego está la parte de Eugene, que es que... A ver, yo sé que se intenta mucho por la parte de este personaje, que, que hay muchas personajes le intentan dar muchas vueltas y demás, pero es que nunca me acaba de de, de de interesar del todo. A mí lo que le pasa a Eugene, sinceramente, me sudará. O sea, es que me da igual directamente. Entonces... Mmm, que sea con Eugene concretamente, si, hubiera, yo que sé, si fuera con Aaron o si fuera con otro personaje que me pueda interesar un poco más, pues a lo mejor le daría un poco más de vidilla. Pero no sé, ¿a ti qué te, qué te mueve por dentro esta trama?
0: A ver, a mí me da risa, es lo que dices. Creo que con Eugene quieren <risa> hacernos una especie de Forrest Gump que tenga un punto entrañable, pero es que no es nada entrañable. Entonces pues me no. da bastante la risa. Eh, me parece por lo menos interesante que hayan dado cierre a todo esto con Rosita de si sí o si no, ese punto en que Rosita eh, le, le hace como un poco esa trampa ese juego como bésame que realmente ya sabe que no le va a besar porque se ha dado cuenta de que se ha enamorado de Stephanie bueno, espero que por fin den cierre a esta historia de amor que no nos interesa a nadie que nos ha parecido la risión más que otra cosa y estoy contigo en que me interesa ver en qué queda la parte de esta gente eh, de, la, de la radio. Mm, no, sé, no sé exactamente en qué, en qué quedará, pero bueno, eso es lo que a mí me interesa de entrada.
1: Yo lo, por al, en algún momento pensé que cuando llega el momento de la batalla y demás pudieran ser ese septo de caballería que llega en el último momento para salvarles. Yo, bueno, luego iremos con el tema de la batalla y demás como qué, qué, puede, qué, qué opciones tienen o qué puede pasar en el próximo episodio pero claro, según ha avanzado la trama ya han quedado para dentro de una semana todavía no saben exactamente dónde están han quedado en un punto intermedio se supone y tal veo poco probable que eso vaya a suceder pero vamos, en cualquier caso no sé por qué lo han puesto en este momento concreto, ¿sabes? creo que si lo han puesto en este momento, tiene que ser por algo. Si no, me parece un poquito inoportuno. Es decir, esto podría haber sido hace dos episodios o puede ser dentro de dos. ¿Por qué en este? En este en el que justo empieza una batalla muy gorda eh, que sin duda nos va a traer cola y que va a traer probablemente incluso alguna muerte importante.
0: Sí, hombre, Eugene lo que hace es como que coge fuerzas, ¿no? Para la batalla es en plan, voy a pelear porque tengo una cita que... En fin, a mí es que me da la risa mm. con todo lo que tenga que ver con eso, Sí, el...
1: pues sí, la verdad que sí.
0: Y luego tenemos, eh, hablábamos en el episodio en el que tuvimos el Niki Niki entre Alfa y Negan, que había poco sexo en esta serie, y oye, ¿Sí? otra vez, otro revolcón entre Zequiel y Carol en esta ocasión. Eh,
1: el revolcón eh, premuerte
0: pre -muerte, <risa> efectivamente un poco loser ahí el el rey Ezequiel diciendo si no supieras que estoy moribundo eh, hubiera pasado igual y Carol haciéndose la loca totalmente no lo sé no lo sé esto que te ha parecido
1: a ver por todos es conocido y más de uno ha sufrido o oh, gozado según como lo veas <risa> eh, el sexo por compasión vamos a ver no eh, está muy estimulado, muy, muy estimulado, no estipulado, quería decir, en la sociedad, por lo tanto, no, na, nadie se puede sorprender. Además, el sexo por cáncer también es en cierto modo, eh, se, se, se aprueba, ¿no? Se ve bien. Dice, joder, qué menos que te vayas con un alegrón, digo yo. A eso sí, el momentazo de él en la cama prácticamente crucificado, con, con los brazos abiertos, la barba, el pelo así, en plan, soy el Jesucristo negro, o sea, me ha parecido tremendo, ¿eh? Tremendo.
0: Yo creo que es un poco ese punto de aferrarse como a lo más primario, a lo más sentirse vivos, ¿no? Antes a batalla, antes a enfermedad, vaya, todo les pinta muy mal y, y entiendo que el sexo es algo, pues eso muy... Muy básico, muy de sentirte vivo, es, es, mm. es, es, como decía Chandler, es una celebración de la vida, ¿no? O sea...
1: Entonces, Efectivamente, claro que sí, ¿por qué no?
0: Entonces, esto también me hace pensar mucho en, en, la de concepciones que va a haber dentro de nueve meses después de este aislamiento con la pandemia. Sí, por lo se que habla es, mucho de eso. Por también, lo que sí. sea, en, en China lo que ha habido es un montón de divorcios también, ¿eh? Que, ojo, <risa> cuidado. Y... Y bueno, no sé, yo creo que también son tramas que estamos viendo que están casi en un punto de agotamiento, ¿no? Yo creo que con Ezequiel, eh, que con Ezequiel además tenemos luego otra parte con una conversación con, con Daryl. Eh, no sé si tú lo ves como yo, pero creo que tiene mucha pinta de que se va a morir y no va a ser el cáncer.
1: De hecho, yo es que si fuera Ezequiel lo preferiría. Es decir, total, si me voy a morir igual, por lo menos que sea rápido y que sea en batalla y que sea un poco con algún sentido. Morirme de cáncer en una, en una cama dentro de dos meses o tres pff, no tiene nada de guay, realmente. <risa> Entonces, no sé, en ese sentido creo que eh, además es que la serie podía aprovechar el hecho de tener una muerte no por esperada, no va a dejar de ser impactante porque al final es un, es un personaje gordo Creo que es una buena excusa para cargarte a alguien sin que trastoque mucho la serie, porque es como tú dices, yo creo que Ezequiel está ya agotado. Su, su, trama está muy agotada, además ya le han puesto una cuenta atrás, por lo tanto, ya qué sentido tiene alargarla.
0: Sí, y yo a la que me refería que. a la escena que me refería con Daryl, que me parece que indica que tiene como sí. muchas papeletas, es esa escena en la que los dos como en su en su rudeza hablan como que ninguno tiene nada uno en contra del otro realmente no lo hacen explícito pero es un poco esas paces entre los dos por esa sí. cierta tensión que hubo por Carol y cuando bueno, están ya sabiendo que va a haber un ataque de la horda en Hilltop, eh, Daryl le pide que si que si hay un momento en que eh, él no puede sacar a, a los niños de allí. y a los niños se refiere a los niños de misión, a los que se ha quedado, eh, que se ha quedado, que se han quedado bajo su cargo a RJ y a Judith. Que por favor que él sea el que el que lo saque. Entonces a mí esa conversación me parece que no es azarosa. Yo creo que o bien ¿Va a ser una manera en que nos hagan una falsa muerte de Daryl a lo a lo Glenn? En el que veamos que Daryl por algún motivo desaparece o lo que sea y que lo sepamos porque Ezequiel es quien se encarga de llevarse a los niños y nos den ahí una tensióncita que luego espero se resuelvan que Daryl no esté muerto porque que ya no nos quedan personajes veteranos. O bien eso, o bien que efectivamente la ausencia de Ezequiel en ese en ese rescate de los niños, nos indique que Zequiel al final se ha muerto, sacrificado y todo lo demás como estabas tú comentando, Richie.
1: Sí, yo creo que han intentado hacer un poco el truquito de, del trilero en este episodio, como dejándote entrever que podría morir cualquiera de los dos, aunque en cualquier caso creo que el episodio te intenta empujar a pensar que es más Dáril. Porque luego tiene esa conversación con Judith, que le dice, oye, si yo falto, hacer caso a Ezequiel. Mm. Y hay una despedida también, un poco así así, con, con Carol, que le dice, nunca te podré odiar. O sea, hay un par de puntos en los que te dan a entender que podría ser Daryl el que muere. Pero yo creo que eso no va a pasar. Creo que sería una cagada muy enorme. Y creo que es como desviar un poquito la atención para que el que muera realmente sea Ezequiel. Sí. Yo creo que va a tirar más por ahí. Y
0: más cuando Daryl tiene completamente abierta la trama de Connie que sigue allí claro. encerrada en la cueva.
1: Claro, no, no puedes cargarte un personaje como Daryl así de repente sin resolver eso que tú tienes abierto cuando además... Es lo que hablamos tú y yo siempre. Los personajes que tienen el, el, el arco cerrado y los que no y Ezequiel lo tiene cerradísimo y, y Daril no, Daril tiene abiertas un montón de cosas por lo tanto es eh, muy poco probable que Daril vaya a morir eh, lo que tú dices de que a lo mejor una falsa muerte y tal bueno, siempre, siempre puede suceder siempre se guardan ese, ese as eh, en la manga pero, pero yo creo que no creo que al final va a ser todo mucho más sencillo y van a cargarse a Ezequiel y punto uh -huh. esa es mi sensación
0: también, como dices, Daryl habla con Judith y me gusta mucho esa conversación en la que hablan sobre el miedo, que Judith dice que ella no tiene miedo porque ella ya varias veces lo, lo manifiesta, ¿no? Cuando intentan evacuar a los niños y no puede ella ya quiere luchar. Y luego, como ella indirectamente, sí habla de lo que tiene miedo. En plan, no tengo miedo, pero si tuviera miedo, tendría miedo de mmm, que le pasara algo a mamá, que le pasara algo a Rejota. Es una escena muy tierna, me, me parece todavía... Eh, me sigue sorprendiendo y me parece brutal el casting que han hecho con esta niña y la vuelta que sí. le han dado al personaje que en cada una de las escenas que aparece casi se convierte instantáneamente en mi escena favorita del episodio
1: la verdad que sí ¿eh? es un poco la la, la Lady Mormon de... <risa> De esta, de Creo que serie, incluso ¿no?
0: mejor, ¿eh? porque tiene más personalidad Lady Mormon sí. en Juego de Tronos era y más protagonismo. casi puntos, aquí tiene un montón de matices y es súper, súper guay el personaje.
1: La verdad es que mmm, a mí no me disgustaría la idea de ver crecer a esta niña en el sentido de, con esa misma pauta de personaje, con esa misma personalidad y demás, que, por ejemplo, cuando terminara esta temporada hicieran otro salto temporal de estos que hacen de años y encontrarnos la ya adolescente, con 15, 16 años, cuando ya es una es una chica ya un poco más madura, muy curtida, porque al final esta chica esta niña ha nacido en el apocalipsis, no conoce otra cosa, conoce muy bien el mundo en el que se ha criado y ha crecido y madurado con ese ambiente. Entonces, encontrarnos con una chica de 15 años o por ahí que ya tiene incluso edad para luchar y demás, joder, a mí eso me molaría verlo, ¿eh?
0: Yo creo que, en cierta manera, es lo que vamos a ver, eh, no con Judith, pero la, en la serie... De el nuevo spin-off que sale en estas próximas semanas de The Walking sí. Dead, The World Beyond, creo que un poco ese es el planteamiento, ¿no? Tenemos gente que son adolescentes y que son eh, una nueva generación que ha crecido en, en el apocalipsis, también. Eh, bueno, en el bando de los buenos, más o menos, esto es lo que ocurre. Tenemos también una escena cortita entre Carol y Lidia, en el que hablan de Alfa nuevamente, de si a, a Carol, mmm, si Lidia perdonaría a Carol po, si acabara matándola y demás. Que a mí no me pareció especialmente interesante. Ya la relación entre ellas dos, no sé, no, como que no me dice nada. Creo que el personaje de Lidia también lo veo un poco ya agotado, dando un poco vuelta sobre sí mismo. Pero no sé si a ti te parece interesante comentar algo más de esa escena.
1: Hombre, hay un zasca muy bueno que la hace Lidia. Que es cuando Carol le dice, pues si mata a tu madre me dorás Y me dice, no creo ni que piense en ti. Me parece que eso es un buen zasca. Que también habla un poco de, del personaje de Lidia en el sentido de... Ya me ya no soy una mosquita muerta, ya no soy un ser débil y frágil. Sino, sino que me voy curtiendo poco a poco, me voy dando un poco cuenta de las cosas. Ya a nivel de, no solo a fortaleza emocional, sino también fortaleza mental. De decir, mira, eh, me sí, habéis pisoteado en un lado... Me habéis pisoteado en el otro lado y llega un punto en el que no necesito ni a unos ni a otros. Yo creo que lo que le debería pasar a Lidia es que debería abandonar... O sea, tendría que irse. No, no tendría que morir y como no encaja en ningún sitio, y tampoco es malo que no encaje en el sentido de... Para la trama no es malo decir, bueno, pues no todo el mundo puede encajar en estas sociedades, sabes, a lo mejor no todo el mundo está preparado para vivir así o, o simplemente por el feeling o, o por el pasado que ha ocurrido y es difícil que alguien lo pueda superar o lo que sea, pues coges tío y haces un personaje que se convierte en un nómada que va por ahí, incluso lo puedo recuperar más adelante si quieres y si fuera necesario, pero yo cogería el personaje y lo que hicieron en su momento de que se fue, pues mantenerlo, o sea, se marcha y vete tú a saber lo que pasa con ese personaje. Mm.
0: Sí, como un outsider que se queda totalmente sí. ajena a todo, de alguna manera. Sí, yo no claro. también estoy esperando un poco que cierre el dan. entiendo que, que va muy ligado a toda la trama de los susurradores y que a partir de ahí pues ya o bien se incorpora porque hay un cambio en el personaje o como dice, se marcha, no lo sé, lo veremos. Eh, vamos ya con el otro bando. En el otro bando ya tenemos esa escena, no sé si poscoital, entre Nigan y Alfa, pero desde luego es una cita extraña en la que cogen una rama de árbol y empiezan a darse golpes en los brazos, que mmm, no sé cómo lo interpretaste tú, pero a mí me daba un poco la sensación de como... En cierta manera, otro juego de sumisión de alfa, de haces lo que yo te diga, y bueno, obviamente tiene ese punto de sadomasoquismo, pero también como una especie de rito de iniciación, ¿no? Para incluirlo en la horda, porque justo inmediatamente después de esa escena es cuando vemos ya por fin a ese Negan eh, con careta de susurrador, una imagen bastante impactante.
1: Sí, una imagen muy potente eh, en la que... Vuelven a jugar un poquito en la serie con, ese, con esa dualidad del personaje de le, le estar haciendo apostas, era un plan. O sea, siguen. Que, que yo creo que eso ya tiene que llegar a un punto en el que se tiene que acabar. Es decir, o sea, empieza, no sé cuánto tiempo empieza puede durar. A haber llegado ya
0: a ese punto, ¿eh? Con la batalla final, sí, sí. para mí, ya deben resolverlo.
1: Todavía no está agotado, pero está cerca.
0: Uno o dos episodios más, ¿eh? Si no, sí. va a ser un enredo que va a ser mm. difícil de tragar y creer.
1: Sí, sí, correcto. Yo creo que eso es algo que ya tiene que empezar a ver un poco la luz y demostrarlo, porque sí, es verdad que en este episodio mucho te deja entender que a lo mejor sí que se ha pasado a su bando, aunque yo sigo con mi teoría de que no, de que todo es una estratagema de Nigan. Y de hecho, hay un punto en el que Nigan le dice a Alfa que en vez de matarlos, ¿por qué no se los
0: unen? Exacto. Sí, en ese momento... Te hace pensar que realmente lo que está queriendo es salvarlos de alguna Salvarles, manera. Claro. Y luego lo que hace Alfa es eh, decir, no, no, se van a unir a nosotros, pero como zombies en mi horda, que también me parece un giro fantástico en ese diálogo.
1: Sí, 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 desde luego. Hay un momento en que, claro, mola porque es como parece que los ha convencido, pero ahí está el girito final cuando le dice Alfa no no, 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 guapo, no. No lo estás entendiendo bien. Y lo que tú decías al principio de la, de la escena esa de, de los latigazos, creo que en parte es un poco como para demostrarle a, a Negan, por parte de Alfa, el decir: aquí las cosas se hacen de una determinada manera y tienes que demostrar fortaleza. ¿Vale? Inclu si yo te digo que me azotes, me azotas. Y si luego yo te tengo que azotar a ti, te azoto. ¿Sabes? En el sentido de: aquí vale a una cosa su criterio, como la otra. En plan... claro.
0: So, eh, claro, claro. Si yo te digo que haga te tires por un puente, te tienes que tirar.
1: Hmm. Y luego antes de ir con el tema de la batalla, eh, sí que hay un plano muy bueno que es el de las ratas. Cuando las ratas empiezan ahí a, a huir por parte, o sea, a huir hacia hacia Hilltop. Eh, que parece un momento muy chulo. Muy de peli chulo, de terror, ¿no? pues como... también
0: recuperando esas sí. ideas como las anteriores. Pero Richie, yo antes de la batalla querría comentar otra cosa que creo que es importante y nos estamos saltando, y es que eh, intentan evacuar a los niños de Hilltop por carretera, y entonces encuentran esas técnicas que ya usaban los susurradores de bloquear sí. carreteras con árboles, y es cuando Daryl se da cuenta de que Negan está con Alfa porque detecta esas mismas técnicas que las vimos eh, sobre todo en la temporada 6 en ese final de la temporada 6 con ellos intentando huir y con el regreso en la temporada 7 con ese final trágico del bate de béisbol y Negan y Glenn eh, a, a mí me recuerdo mucho a eso no cómo esa, eso le da la pista a Daryl de, por la técnica que usa que encuentran a los vigilantes de ese camino colgados y convertidos en zombie y esos... Y esos eh, árboles en el suelo que le indican que, que Nigan está con ellos. Eh, esto también va a ser muy difícil que si Nigan realmente lo está haciendo para ayudarles, lo vuelvan a aceptar o lo vuelvan a perdonar, porque, no sé, ha usado. Te o sea, le mm. con esto también se muestra, no bueno, aparte de que Daril sepa que Nigan está con ellos que Negan está aportando su know-how sí. para, para para la sí. guerra
1: en cierto modo creo que la jugada a Negan le ha salido regulín porque es lo que tú dices, a ver ahora cómo explica que lo estaba haciendo por su bien
0: claro, cuando, es
1: complicado cuando le ha salido tan mal la jugada entonces no lo sé, yo creo que todavía habrá alguna manera en la que Negan pueda demostrar que lo estaba haciendo que lo estaba haciendo un poco por salvarle si, si esa es su intención tendrá varias oportunidades de, de, de hacerlo yo creo sí. Yo hay otra cosa que te quería preguntar, y es: ¿no te parece que han cometido una torpeza muy grande al dejarse tan.? O sea, acaban de. En este capítulo se demuestra que Hilltop entonces estaba muy desamparada, porque sí. si apenas son. Son 30, 40 personas las que pueden luchar sabiendo que la otra tiene una horda de miles, y además, sobre todo cuando. Bueno, cuando había tregua, todavía dices: bueno, lo que no vamos a hacer tampoco es estar siempre alerta, porque es que no no podríamos vivir. Eso lo puedo entender. Pero en el momento en que pasa lo de la mina. Lo que tenían que haber hecho es irse corriendo todos a una misma ciudad, o todos a Hilton, o todos a Alejandría. Aunque solo sea por protección, porque es muy previsible que desde luego te va a atacar eh, Alfa. Por sí. lo tanto, claro, que digan, ostras, es que ahora estamos muy lejos, no podemos avisarles, no nos pueden ayudar, desde Oceanside tampoco. Y es como, pues chico, es que lo tenías que haber pensado desde el primer momento. Sí. Eso sí que me ha parecido como una torpeza demasiado grande. A nivel estratégico.
0: De todos modos, aunque hubieran tenido refuerzos, mmm, difícilmente podían combatir a la que se les viene encima. Y eso es un poco el tema el tema que podemos comentar, que, que esa batalla es súper impactante porque... Bueno, ese principio de batalla porque es que la das por imposible, entonces es... Mmm, eh, tengo mucha intriga de cómo van a resolverlo, porque como tú dices, además está construido con mucha tensión, con esas ratas que ya tú comentabas, ostras, mmm, con con Kelly eh, agachándose a sus Lely Kelly, tocando el suelo para <risas> sentir la vibración de la llegada de los zombies, y ya nos han mm. dicho por activa por pasiva que hay muy pocos soldados, efectivamente, pero es que además lo vemos en el plano, es como... Mmm, no, hay, no que, que son, yo qué sé... 40-50, como muchísimo.
1: Sí, como muchísimo. Por eso te digo que yo creo que esto solo se puede salvar con la técnica del séptimo de caballería que aparezca de repente. No sé quiénes pueden ser, o sea, desde Ocean side de alguien que les haya eh, avisado y que llegaran tarde, pero que bueno, que, que al final consigan salvar un poco la situación... Alejandría o un nuevo grupo yo sigo pensando que Maggie puede aparecer en cualquier momento y a lo mejor es este el momento muy apropiado pues sí, ya lo sabemos que esto suele suceder así pero... pues fíjate, es que yo mismo... no lo había
0: pensado eso y me parece buena idea
1: claro, podría ser Maggie que a lo mejor les tenía monitorizado desde hace tiempo o... o que por ejemplo la Stephanie esta en realidad les estaba engañando estaba engañando a Eugene pero sí que les tenía vigilado desde hace tiempo por ejemplo eh, alguna cosa sí tiene que haber pasado de que ellos, alguien les va a salvar que ellos no esperan porque es que es verdad que tal y como está la situación ahora mismo, eh, están totalmente es vendidos sí. están totalmente vendidos y claro, obviamente no vamos a entender que los va a matar a todos, sí. y aunque no los matara si de repente decide eh, hay una cosa que no, no tendría ningún sentido, según la forma de ser o sea, Alpha no va a ser prisioneros o sea, no va a permitir que salgan vivos si los tiene a punto de matar. Porque no, no habría justificación argumental posible para no, no, explicar ha dicho, algo así.
0: Eh, Quiere convertirlos en zombies para su borda. Es que nos lo ha dicho claramente.
1: Claro, claro. Entonces, si no hay escapatoria, no hay forma de ganar, la única alternativa es esa. Que haya un séptimo de caballería que les acabe salvando. La cuestión es saber pues, cuál puede ser. Yo es que muchas opciones no hay realmente. Salvo alguna que nosotros no conozcamos... Que sería, pues, una jugada maestra por su parte. Bueno, la parte de, del bombardeo de resina de este me parece mm. muy potente visualmente. ¿eh? O sea, me parece la, como la jugada maestra. Ya sabes que yo soy muy fan de las jugadas maestras y las estrategias. Pero tenemos militares.
0: varias. Lo que pasa es que tenemos algunas fallidas. En cuanto a defensa, tenemos esa alambrada que les dura na y sí. menos. Pero bueno, Hombre, como idea está bien. Sí como idea sí. está chulo, y además me gusta mucho porque si te das cuenta, no sé si te fijaste, esta esta batalla cierra el círculo de ese primer episodio de día de entrenamiento en que los veíamos con los escudos sí. en formación, haciendo esa técnica de los soplitas griegos con las lanzas y demás, entonces tiene mucho paralelismo con aquella escena porque incluso está también rodada a cámara lenta como vimos en aquel momento, vemos ese entrenamiento que ahora tiene sus frutos aquí, pero que por número ya estaban jodidos y como dices, por esa jugada maestra que tiene Alfa eh, guardada en como as bajo la manga, ya están fastidiados del todo porque ellos están llenos de este, de esta resina inflamable y encima ellos se encuentran justo a las puertas de Hilltop en una primera fortificación que es la alambrada, pero luego está la, la muralla de Hilltop que en, eh, el final del episodio es que no pueden cruzarla porque precisamente al ser de madera han tirado flechas y están llamas y ellos tienen este producto inflamable. Así que vaya, o sea, yo en mi crítica de fuera de series de esta semana lo puse más que cliffhanger, me parece un coitos interruptus directamente este final.
1: Totalmente. O sea, me parece magistral... De hecho, obliga al propio Nigan a hacer a tirar flechas también, ¿eh? Claro. Hay un plan en el que se le ve tirando él mismo flechas. También te digo que una cosa que yo siempre he pensado cuando hay batallas contra los zombies, cuando hay muchos zombies, siempre he pensado, ¿por qué nunca han usado esa técnica precisamente? Los zombies les atrae el fuego, o al menos en, en alguna ocasión lo hemos visto, que, por ejemplo, en aquella invasión de Alejandría, donde moría el niño Galletas y Lorna mm. y toda esta peña... Eh, tiraron un, un al estanque unos bidones de gasolina, le prendieron fuego y los zombies se tiraban eh, eh, directamente ahí. Siempre he pensado que cuando vienen unas hordas tan gigantes, ¿cómo no tiran unos cuantos cócteles Molotov o preparan unas hogueras eh, en plan eh, como ocurría en las épocas medievales, que tiraban bolas de fuego y cosas por el estilo, y yo decía joder, pero ¿por qué no aprovechan ese tipo de cosas? Eh, para, para reventar zombies, que eso es súper útil. Bueno, pero es y que aquí, sabes que aquí la, que se las
0: normas... Las hacen y las deshacen un poco. Por ejemplo, lo de la sí. atracción del ruido, del fuego, todo eso ha ido cambiando mucho a lo largo de la serie. Es más, fíjate que como con los, lo, lo hablábamos creo en el episodio anterior, ¿no? Lo de los susurradores es un salto de fe absoluto porque una cosa es que tú estés andando y camuflado entre zombies y te comportes como ellos, pero es que aquí, como hemos comentado, se ponen a tirar flechas, no sé qué, o sea, teóricamente los zombies irían a por ellos, no solo tienes que oler mal y parecer como un zombie, tienes que moverte como ellos, como dijimos en el episodio, no, pero anterior. se
1: supone que aquí tiran flechas desde un claro, desde algo apartado, ¿no? Bueno, pero. No están mezclados con los zombies. sí,
0: pero que al final ellos se mueven de una manera como mmm, demasiado. es demasiado fácil, ¿no? lo de los, eh, lo de los susurradores y, y, y no, porque ahora para la trama, pues, les hace falta eso. Entonces, bueno, van cambiando un poco las técnicas. Eh, no sé si te queda algo más por comentar del episodio o pasamos a los comentarios de los oyentes
1: No, simplemente eso, que a mí en definitiva el, el, el episodio tal y como acaba lo deja muy muy en lo alto y, y la verdad es que, jolín, soy muy muy ansioso por ver qué, qué va a pasar en el próximo episodio
0: Pues sí, por suerte, como hemos grabado tan tarde solo se tendrás que esperar hasta mañana Sí
1: Correcto. Vamos
0: con los comentarios de los oyentes. Norgara, un habitual, nos dice, buenas putridos, capitulazo, no sé ni por dónde empezar. Ha tenido de todo momentos muy bonitos con Eugene y cantándose un Iron Maiden a dúo con su nuevo Ligue Ah, eso estuvo muy bien también. Hemos tenido, esto vamos a hacerlo dentro de nada también por Skype en, el, en, el, en la alerta que tenemos en España. Hemos tenido reconciliación de Carol y el rey Mopa, Daryl diciéndole que nunca podría odiarla y el final, por Dios, ese final con defensa espartana de Hiltop, con cliffhanger final, en fin, brutal. No sé si solo soy yo, pero Negan está claro que va a traicionarla. Está fingiendo muy bien, pero está claro que él no quería matarlos. Y bueno, vayamos haciendo quinielas para las muertes, en fin, lo dicho, de los mejores capítulos de la serie.
1: El cura Legañas decía hola mis putridos amigos, aunque no comente, os sigo escuchando cada semana, me está gustando todo el arranque de esta parte B, eh, de esta temporada, todo muy épico y con bastante suspense, tristemente el olor a tierra de bastantes personajes. Eh, nos va a hacer sufrir, cosa que eh, no, va a, no va a venir mal por la cantidad de localizaciones y personajes recurrentes que tiene acumulados ya. Ángela Khan eh, tiene diógenes fijo. Eh, gracias por los buenos ratos que nos dais. Besazos. Un abrazo muy fuerte para el cura de Gañas. Que hace pues un sí, un que no, besito no muy le grande. Vemos.
0: Mariano nos dice, hola amigos transatlánticos, me parece que fue un capítulo que mezcló un poco de relleno hasta la mitad y un muy buen final. Mira, aquí Mariano lo ve como yo. Al estilo de los de fin de temporada, emulando a los 300. Más allá de lo épico del conflicto bélico, las bombas de resina y demás, los laureles se los lleva Eugene con su chat roulette apocalíptico. <risa> y las ganas de vencer en la batalla para realizar el encuentro cercano del tercer tipo con su amada. Por cierto, ¿alguna teoría sobre esa mujer? Bueno, los saludo desde Buenos Aires y nos escuchamos.
1: Pues, a ver, es que uff, nos han dado muy pocos datos de, de esta de esta trama con esta mujer. Yo creo que podría ser un grupo nuevo, porque hace tiempo que no tenemos grupos nuevos. Hace falta, sí. a lo mejor, también... Completar a mí me un apetece un grupo nuevo ya. Y personajes nuevos también. Sí. O sea, creo que hay que ir renovando... Eh, se han ido muriendo bastantes a lo largo de los últimos tiempos y creo que hace falta ya una nueva, a lo mejor incluso un nuevo una nueva localización, es decir, otro tipo de sociedad, otro tipo de pueblo, otro, otro asentamiento o lo que sea, aunque sea en la lejanía. En cualquier caso, yo creo que no está de más y, y la verdad es que me genera bastante inquietud. Y por otro lado, eh, es cierto que hemos pasado muy por alto el tema de, de lo de Eugene con la chica esta. Eh, en plan, es que a mí me recordaba mucho de esas primeras veces que hablabas por el Messenger con alguien sin conocerlo de nada. Sí,
0: totalmente. Que habías
1: hablado por, por internet, totalmente. habías conocido en un foro o en cualquier página de estas y empiezas a hablar con ella y no la conoces, no, no sabes, no tienes ni una foto y dices, ¡ay, cómo será! Me ha parecido un poco un poco dos milero, eh, esa, esa parte.
0: Bueno pero es que en el apocalipsis eh, la radio efectivamente como decían es el nuevo Charroulé, el nuevo Messenger y
1: el nuevo no, chat de Terra Exactamente,
0: por Chat de Terra ya para los más veteranos, madre mía,
1: Chat de Terra que ahí como te podías encontrar cualquier cosa es muy del apocalipsis pues sí Suerte que por radio no se puede mandar fotopolla
0: eh, luego Pablo
1: de, <ríe> de Panamá otro, otro nos clásico dice... Pablo desde Panamá dice, excelente episodio, un detallito, Darryl, Darryl le llama, Darryl es familia de Wolverine, eh, al final del episodio 10 estaba vuel vuelto verga, malherido, vale, vale, muy bien Pablo, que nos ha puesto aquí la traducción simultánea, eh, quería decir malherido, eh, y ya está, eh, y ya en este, listo para la guerra, ¿se fijaron que en la escena cuando bajada de la escalera tenía la venda eh, en la pierna derecha?, Eugene apasionado con su línea caliente, se dio el lujo de chifiar, es decir, despreciar a Rosita, que está buenísima, y, y que hablar de Nigan versión susurrador y con un amor podrido eh, con Alfa, del carajo, lo del carajo sí que se entiende Pablo, aquí también se usa que nos ha puesto entre, entre paréntesis, súper. Eh, espero que el siguiente episodio mantenga el nivel. Saludos desde el Caribe, ya nuevos integrantes del COVID-19 Club. Muy bien, oye, pues ya sabemos que también ha llegado por allí
0: Sí, así estamos todo el mundo Miguel Ángel nos dice La guerra a punto de estallar Y perdemos medio capítulo con Eugene Al cuerno con Eugene y su amiguita Simplemente creo que no era el momento Para dedicar tanto tiempo a esta historia Ni nunca es el momento, la verdad Aunque puede que sea el nexo para los siguientes villanos En esta super batalla tendría que estar Mishon, un saludo
1: Ve eh, Kido dice Jolín, qué buena es esta serie, coño Así, tal cual. Eh, temo mucho por Daryl, tantas despedidas bonitas y hasta tiene un chaleco fosforito ahora para que eh, se le reconozca bien en medio de la horda, por ejemplo. ¿Y qué pensáis de Negan? Porque estaba, estaba muy con la, con la teoría de que se infiltraba para cargárselos desde dentro y así ganarse su perdón, pero cada vez se le ve más cómodo y no es mucho el de ir con el bando perdedor. Me encantó cuando los encierran cortando los caminos y Daryl se da cuenta de que está con ellos. Un besote. Ah, y se, se le había olvidado. Por cierto, en la foto que habéis puesto, Negan parece sacado de la peli de Tim Burton. De una peli de Tim Burton.
0: Es verdad, podría ser perfectamente. Sí, sí, sí. Muertito y Agustito dice... A mí este capítulo me ha gustado menos que el otro. Veía desde el comienzo que nos iba a dejar con, batalla, con la batalla a medias. Era una buena ocasión para uno de esos capítulos largos que, por cierto, este año no ha habido. Aún así, se nota en general el cambio de showrunner. Saludos.
1: El Verga Larga, que hoy no este esta semana no me la pegas, eh <ríe> ya, ya te cogí la medida. El Verga Larga nos dice toda la decepción eh, la toma las de decisiones del grupo que ha sobrevivido batallas más grandes. Cualquiera dice que Daryl los traicionó con esa frase de Nigan está con ellos, no podemos escapar. qué estupidez. Solo necesitaban un buen mecanismo para llamar la atención de los zombies. Una explosión, un incendio o fuegos artificiales. Pero deciden enfrentarse a miles de zombies así. Por sus pelotas, creo que a Negan se le hizo demasiado tarde para traicionar a Alfa quien, eh, quien único puede salvar al grupo de Cory con Magna que hayan logrado salir de la cueva y se hayan llevado la dinamita con ella. Hostia, qué buena teoría.
0: No es mala esa, ¿no?
1: Qué buena teoría, Elber. Eh, fuera de eso, eh, no les veo salvación. Saludos desde la isla del encanto, Puerto Rico.
0: Oye, mucho por tu señor
1: muy buena teoría, señor Galarga.
0: <risa> Angélica nos dice... Oli, qué guay. Tres de tres me han gustado, aunque en este hay alguna charla de más, pero necesaria para un seguro predespido. Ay, qué tensión. Mi teoría, Nigel está llevando la madre de susurradores hasta la persona que lo dejó escapar. Y creo que es el momento de que la caballería llegue. Aunque la radio solo lo, la usaba yo, Yoginus para ligar. Además, creo que el doblador ha dejado de hablar raro para darle al personaje, darles al personaje un aire de madurez, un beso, un beso podrido.
1: Eh, radio Aficionado zombie dice esta segunda parte de la temporada eh, la están llevando con mucha tensión, aunque este capítulo ha tenido muchas escenas que huelen a despedida, incluido folleteo. Creo que Negan se tiene... Claro, eso no lo hemos
0: comentado el folleteo también, da más teoría aún de que se muera
1: pues claro, sí, si sí, lo estábamos diciendo que joder, qué mejor manera de abandonar el mundo que así de contento, pues claro que sí eh, ¿Por dónde me he quedado? Así. Creo que Nigan se tiene un as guardado en la manga y juega a doble a doble banda. La escena del abismo de Helm fue el punto más tenso del capítulo. Solo le faltó a Aaron gritar, adelante, gachetomazo. <ríe> Veremos cómo eh, le dan eh, un final a esta trama. Me encantó el momentazo de Daryl a cámara lenta con esa maza medieval. que ¡buah! Esa parte me gustó muchísimo, muchísimo.
0: Y por último, Megan, la tía de Nigan, nos dice, hola a todos, ¿qué imagen la de Nigan caminando con los susurradores? Me he partido de risa, es la parte cómica del capítulo. Me temo que se nos va a Ezequiel. Carol le ha dado el beso de la muerte y nos presenta una imagen de mujer empoderada, vistiéndose después de tirarse a Ezequiel mientras él está en la cama tapado con la sabanita. La batalla muy visual con las tácticas de lucha romana de Aaron y a pesar de que parece que todo está perdido, seguro que Michon co llega con el arsenal. No desesperéis, que todo se arregla. Ah, Eugene no va a palmar porque tiene inmunidad. Le espera una cita. Hasta la próxima.
1: No, no, Eugene no palma. No tiene sentido que quede para la semana que viene ¿eh? si, tiene... si, si va a palmar. Ojalá
0: no, que no. en la vida fuera así, ¿no? En plan, estoy chungo, pero ¿Ya? tengo una cita <risa> y así seguro que no me muero. O claro. estoy harto, pues saco una foto de, mira, esta es mi novia, ya sé que voy a morir. Estaría claro. muy bien poder controlarla, sí.
1: Hostia, pero cada vez que echáramos un polvo por pena, eh, todo el mundo se echaría a temblar, ¿eh? Claro,
0: <risa> se evitarían muchos polvos por pena, eso sí.
1: Sí, 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 eso es cierto. Pues nada, pues Richie, nada. nos vemos Señores, la semana tenemos que tenemos que esperar muy poquito. Sí, sí, esperaremos muy poquito para, para ver el siguiente episodio y e intentaremos que aprovechando el confinamiento, pues yo creo que podremos grabar más pronto esta semana Sí,
0: creo que vamos a empezar a dejar de tener excusas eh, para grabar, ¿Sí? aunque también vamos a decir que eh, algunos nos habéis preguntado, vamos a seguir con Expreso a Westwall en esta tercera temporada de Westwall que se estrena, uh -huh. eh, creo que es esta noche mismo en HBO, creía que era mañana pero he visto en la cuenta oficial de Facebook de HBO España que es esta noche a las nueve así que bueno, esta semana también tendréis expresa Westworld para que, los que sigáis la serie y vamos a ver si conseguimos grabar fans también dado que estamos todos en confinamiento para daros un poco de entretenimiento comentaros un poquito las series que estamos viendo sobre todo que tenemos ahí pendiente grabar un programa sobre eso y mientras tanto pues tenéis The Fans Fiction para los que estáis aburridos en casa buscando streaming eh, como locos tenéis eh, los últimos programas que grabamos a final del año pasado grabamos el de las mejores películas de 2019 que podéis darle una oída. También grabamos el de las mejores series de 2019. Eh, todas ellas están en plataformas de streaming, o sea que es un programa súper recomendable que tuvimos también con PJ Cleaner, lo tenéis ahí en, la, en el canal de Fans Fiction. Y eh, también el último episodio que grabamos, en el que también... Recomendamos bastantes pelis, así que si estáis aburridos en casa, no os preocupéis que tenemos recomendaciones de series y películas. Tenemos, como siempre, Walking Dead, tenemos Westworld e intentaremos tener también muchos podcasts.
1: Efectivamente, no, no vais a decir que estando encerrados no tenéis nada que hacer.
0: Así que nada, un beso muy grande a todos, mucho ánimo, que no decaiga el ánimo, que tenéis... Eh, tenemos que estar juntos Ser responsables todos Y pasar este momento Que nos ha tocado de la mejor manera que podamos Y desde aquí Un abrazo muy grande Online y sin coronavirus Para, para todos vosotros Y nos vemos la próxima semana
1: Nada chicos Mucho ánimo a aguantar Y a disfrutar de lo que podáis Hasta, Hasta la, la próxima
0: semana Chao